0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让没请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位读者好，欢迎回到熟读深思，不知道大家这一周过得好吗？那这个礼拜想要跟大家分享一本丹麦文学作品，这本文学作品叫做《童年》，作家是托弗迪特莱弗森。其实，托弗迪特莱弗森在丹麦是有非常高的知名度，有学校和街区都是以他的名字来作为命名的。那托弗迪特莱弗森他在生前就已经受到国人，他们丹麦国人的一个喜欢。不过，在1 9 7六年去世以后，至今算算时间，应该差不多40几年的一个时间了。她的讨论热度依然是持续着，而随着《哥本哈根三部曲》它在全球不同语言的一个译作发行之后呢，那更让大家注意到了这一位女作家。那我们可以发现她作品的一个影响力。那《哥本哈根三部曲》它是一部非常有趣的作品，因为这部作品它其实是以托福自己个人的自身经验来进行创作的，包含了他的童年、青春期，还有走入婚姻的三个阶段，所以这三本书分别就是童年、青春跟婚姻，所以它富有一些呃自传跟私小说的一个成分。但是托夫他是在50岁的时候重新去回头检视自己所经历过的这些阶段，所以他会加入自己个人的一个诠释。那以一个文学角度去重新解构跟组合自己的一个人生的时候，当然的他并没有办法完全的表现出实际生活的一个样貌。但是我们可以想见的是，其实我们的现实生活往往都比小说更加具有戏剧性。但小说会给予我们的人生，呃，深度以及讨论的一个空间。那么，在童年这部作品里面，我们可以看见的是，他出生在一个工人家庭，他的父亲其实是一位丝炉工，他的母亲曾经是呃帮人家从事家务工作的，像管家这样子的一个身份，但后来也成为了家管。他有一位哥哥。那在当时候，丹麦他们有一个很特殊的情况，就是他们同一栋建筑物呢，他们会分成前后栋来卖。那前栋当然你就可以看得见街景，所以它的风景是比较好的，价格就会比较来的昂贵。自然的住在里面的人，他们的社会经济的状况会比较来的好。那托福他其实是跟着他的家人一起住在后栋，可以想见的是，他们当时候在生活上面会稍微拮据一点点。那他生活在一个工人的家庭，其实还是有接受到基础的一个教育。可是，在当时候呢，因为世界经济萧条的一个缘故，普遍的经济状况并没有到那么的好。他的父亲在他嗯、呃、差不多呃九岁、十岁或十一岁那个时候呢，就失业了。所以失业之后，他们就必须要。领取像是所谓的一个救助救济津贴的一个补助，才有办法为生，甚至他们有一段时间必须要去买过期的面包，或者是过着半饱的一个生活。你可以想见的，就是在当时后，他们的经济状况真的确实没有这么的好。那托福其实，呃，对于他来说比较幸运的是，他有认识到阅读的这件事情。他其实有上图书馆，遇到了一个他非常喜欢的图书馆员。但是这个图书馆员因为看托福是一位小孩子，所以他就介绍他所谓的一个儿童文学来阅读。可是对于当时的托福而言，他觉得只有像是雨果这样子的一个作家，他所写出来的作品才有办法给予他深刻的一个感受。而当他识字比较多的时候，他开始创作属于自己的诗。那我们知道诗这个东西，它其实是要经过呃思考、咀嚼之后，用比较嗯、呃、诗意的一个文字表现出来的。有些时候它是比较跳跃性的，所以托夫从他的儿童童年的时候这个阶段开始，他有一些关于精神面的探讨和观察，甚至是已经有点超龄一般的，他会开始写到一些有关于人的成长，然后身体的一个变化。那在当时，他把这一些写出来的诗呢，就放在他的诗集里面。后来，拜托他的哥哥的朋友，叫做托尔瓦特，他认识了一位报纸的编辑。于是，这个小小作家就把这本诗集拿去见了这位编辑。可是，编辑在看完这些作品之后，虽然有夸奖他，却问他他自己觉得这部作品里面哪一些诗写的比较来的好。那当时候，呃，编辑认为托福所写的是有一些内容，它太过于情色了，因为它可能是已经到了所谓的一个肉体上面的一个探讨，精神上面的一个变化了，所以它其实有遭到拒绝。所以对于托福而言，我觉得这是一个算蛮大的一个打击，因为他真的是全心全意的在创作属于他自己的诗，可是并没有找到可以发表诗的一个机会。可是他的才华在这个时候也已经显露出来了，只是因为生活环境的关系，然后他们可能过着半饱的一个生活。托福在这个时候，他还没有办法想象自己未来会成为丹麦文学界里面这么重要的一个女作家，甚至她的作品可以在全世界流通，让更多的人看见。那托福他生活在这样子的一个环境里面，我觉于大环境对他来说也有很大的一个影响。除了因为在当时候整个世界呢的经济走入到萧条的一个状况，非常的不好。我们前面讲过，他的父亲后来还失业了，然后他们必须要领。所谓的一个救济金，才有办法维持生计以外，其实，在1920年代、1 9 3 0年代那个年代，女性还没有太多的一个自主权，所以多数的女性，他们在接受完基础的教育之后，他们就是接受家人的安排，进入到嗯、呃、职场去工作。有些人可能就成为了女佣。那像当时候的托福，她就是接受了她母亲的一个安排，进入到家教学校去。那以后，他可能就是成为所有的一个，嗯、呃，帮人家照顾家庭女佣，或者说是一个管家的工作。在当时候，他们普遍觉得女性不需要受高等教育，所以只有极少数的人，他们可能因为家庭环境比较优渥的关系，他们可以继续的接受教育。可是对于大多数的女性而言，她们都是遭到牺牲的一个多数。那么。托福他是如何脱颖而出的？我们就讲过，他去上了图书馆，他养成了阅读的一个习惯，同时他进行诗方面的一个创作，所以带领他去思考，他要如何才可以去改变。那诗这样子的一个呃文学产物，给予托福的，它是一个可以转移自己注意力的一个方式，所以。在进入到青春期之前，其实托福他其实就很懂得，他可以透过接触诗，他在诗里面找到了属于他自己的一个自由，那也导致他其实对于所谓的现实生活，呃比较没有兴趣这样子。那在成长这个阶段里面，除了他的家人之外，他也有一些朋友。他有一个朋友，我觉得蛮有趣的，这个朋友叫做露丝。那露丝这个人经，经经常就会带着。托福一起做一些坏事，他们两个人可能会一个人把风，然后一个人去进行偷窃、行窃这样子。那对于年幼的托福而言，他觉得露丝这个朋友非常的重要，所以他愿意为了他做很多的事情，只为了获得到他的赞美。例如说，他们可能经过铁路的时候，他就要当那一个最后通过铁轨的人，那其实是非常危险的，就是在用命在玩所谓的一个游戏。可是对于托福而言，他觉得只要露丝可以赞美他、称赞他刚才非常的危险，还有办法可以逃过，或者是在最后一秒的时候紧急闪过，他就觉得这样子就够了。可是后来接触到了阅读，进行了诗的一个创作，启发了他在这一方面的一个呃文学的一个启蒙之后，托福与露丝慢慢的两个人就渐行渐远。那露丝其实也在托福患得白喉症的时候结交了新的朋友，这些朋友或许跟他的成长背景更为相似，他们更有办法可以了解彼此，而他们。互相聊天的对象可能就是由于表面的，去议论他人的一个是非，或是只是讲述生活之中发生的哪一些事情。可是托福慢慢的就发现自己在意的已经不是这些事了，他更在意的其实是他希望自己可以接受教育，他希望自己可以从事不同的。工作，他希望离开家庭，自己赚钱，拥有自己的生活、自己的空间。因为他跟他的家人生活在一起的时候，他们是共享一个空间的，很渴望有一个这样子的一个空间跟机会。那这个地方就要带入到就是他的家人里面，影响他最深的，其实算是他的妈妈。我们先讲一下他的父亲好了，他的父亲是一位司炉工，属于蓝领阶级。然后也常常陪伴着托福一起进行创作。那他的父亲其实算是一个社会主义者，也有也许,许有可能也加入过所谓的一个共产党。但是他的父亲对于他们的家人是非常好的，支撑的脾气算是非常的温和，甚至在他们有所争执的时候，呃，会出面当像是一个润滑剂这样子的一个角色。多半的时候，他是属于沉默的一方。那他的母亲其实不太相同。其实从童年前面的一个章节，托福花了蛮多的一个内容去描写他跟他母亲之间的一个相处，你可以感觉到有爱，但是也有非常紧绷的一个部分。例如说，他的母亲常常会觉得，托福所做的一些事情都是因为他自己的选择的关系。所以，如果有一件好的事情的时候，母亲会跟他一起分享，会共享乐。可是，如果今天他们遭受到了别人的批评、情绪的目光的时候，他就会将这样所有的责任全部推到托福的身上，认为都是托福自己学习自己造成的，与他没有任何的一个关系。他又非常的向往，或者是说他非常希望得到他母亲的一个爱，可是他的母亲经常其实是以一种拒绝的方式在拒绝着他。然后不愿意与他有亲近，甚至他描述他的母亲最喜欢的就是自己静静地坐在那个地方，不说任何一句话。他觉得那个时候他的母亲是非常美丽的，然后他也不愿意去破坏这样子的一个宁静。但生活便是如此，你不可能永远都停在一个状态里面，所以他跟他母亲之间的关系有点像是拉扯的时好时坏。那这个时好时坏的过程，我想在。他们接受完坚信里之后，有遭受到一点的影响。在当时候，我想托福应该是非常希望自己可以继续接受教育，所以其实他有半反抗式的。呃，在坚信里之后，他拒绝了他母亲的一个要求。他的母亲当时候说他：“他们他既然可以赚钱了，那未来他赚的钱我们可以拿来买收音机。”在当时候，收音机算是一个昂贵的器材。可是托福他很。严厉地拒绝了他的母亲，告诉他他的钱就是属于他自己的，那还要用这笔钱搬出外面去。所以他的母亲非常的生气，然后就进入到他的房间了。那后来是他的父亲说，他的母亲应该只是开玩笑的。他们觉得自己还有一些积蓄，他们可以用自己的积蓄去买这个东西。那其实我觉得，对于托福而言，不是买收音机这件事情让他。愤怒，而是因为他已经接受家人的安排，然后去上家教学校，成为一位管家。这些是有违背于他自己对于他个人的一个期待的，因为他其实是有透露出他想要继续接受教育的一个想法跟希望。那所以，当今天他已经配合别人的要求，去改变自己人生的一个选择。因此，你可以看得出来，其实他不愿意再被他人剥削更多，因为毕竟赚到钱之后，他可能才有办法换得更多的一个自由，去过自己想要过的一个生活。那托福他在书里面还有这样子形容他与他母亲的一个关系，他说他看着他的母亲的那一头乌黑的秀发，他的发丝在光线之下反射出耀眼的一个光芒。那个耀眼的光芒所透露出来的光明面，我想那是他对于他母亲的一种爱。可是，在乌黑的秀发里面隐藏的是更多的一个黑暗，而这个黑暗其实象征的是他与他母亲之间相处的不悦。而同一头秀发，你可以感觉得出来，他看见的光明面跟黑暗面，而这样子不同的一个情绪拉扯，就透露在童年的这本书里面。可以看得出，他与他母亲之间的一个相处，很多时候其实是充满对立以及冲突的。那这部呃作品，它身为哥本哈根三部曲的第一本，你可以看见的是他童年所生活的一个样貌。那他在他的童年里面，在这么有限的一个空间，然后感觉不到人生改变的一个希望，可能这一辈子他就是按照别人的一个安排上了家教学校，然后寻找到一位工人结婚，后来又成为了家管，跟他母亲一样，然后成为一位母亲，成为一位妈妈，养了育女，就这样过完他普通的一个一生了。那么后面我们还可以再从《青春》跟《婚姻》这两本书看到他所经历过的事情，但是我们可以从年童年里面知道他在当时候找到了诗，而他在诗里面找到了他自我，而我们可以从《童年》这本书里面感觉得到，嗯、呃，他的儿童时期过的其实是有点点的不安的，不知道自己的。人生该怎么样做安排，也不知道自己未来会变成怎样的一个样貌。他甚至无法想象自己未来可能会成为一位诗人，甚至在他死后的四十几年之后，我们还可以从一作去认识到这一位丹麦的女作家。那我觉得《童年》这本书里面，他传传达的并不是他对于他家人的爱，而是一种愤怒。这个愤怒不见得是对于他的家人。很有可能是对于整个整体的社会环境，因为在呃1920年代、1930年代那样子的社会环境里面，普遍对于女性其实没有这么的友善的，而多数的女性其实都是牺牲了自己去成全了其他人的一个人生。那嗯、呃，我非常的期待可以阅读到《青春》这一部小说，那也很希望知道，还在青春阶段里面有经历过了什么，最后促成了她成为一位女诗人。那今天的分享。就先到这里，我们未来会继续的完成《哥本哈根三部曲》的一个呃心得分享，也希望大家有机会的话可以借这本书或是买这本书来阅读。我想在透过阅读里面，你可以更加的了解，其实托夫他在文字里面藏了非常多的一个心理转折跟情绪上面的一个反应跟变化，呃，也可以从阅读里面了解到一个时代的变化。那虽然说我们现在的环境对于女性已经相对的友善了，而且大家也知道的，其实男女都是平等的，应该要有相同的一个受教权，从事相同的一个工作，平等的一个工作权。可是，在这世界的各个角落，其实还是有蛮多不同的有关于性别不平等的事情发生。那托福她其实，在《童年》这本书里面，她并没有透露出这么多有关于所谓的一个女性主义、女性意识这样子的一个呃批评。可是，你也可以从一个小女孩她所经历过的一切去感觉得出来、呃，多多少少我们的成长历程之中都是有受到压迫的。那今天的分享就到这个地方。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给喜欢阅读的朋友。那我们在下一次的“熟读深思”再次下相会。拜拜。